0: Em nome de Jesus. Amém? Abacuque capítulo 1, versículo 1, quem encontrou, diga amém? O oráculo que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti, violência e não salvarás. Eu vou repetir esse versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti, violência e não salvarás, aí você vai lá para Abacu, capítulo 3, versículo 16, ouvindo eu, o meu ventre se comove, a sua voz treme os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, e minhas pernas estremecem, contudo, esperarei pacientemente o dia da angústia, que virá contra o povo que nos invade, versículo 17, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das costas, e me faz andar sobre os lugares altos." pode dizer amém, amém. feche seus olhos repita comigo senhor Deus fala comigo eu preciso da tua palavra eu necessito da tua palavra eu te peço Senhor que eu venha ter uma fé triunfante para a tua glória e o teu louvor em nome de Jesus amém irmão Abacuque é um texto muito conhecido. Você talvez não conhecia Abacuque capítulo 1, mas sem dúvida você conhece Abacuque capítulo 3. A passagem que nós lembramos tem uma canção, inclusive, muito famosa, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Aí você conhece toda a história. A verdade é que eu quero aqui, curto cu, domingo de manhã, mais instrução, né, um pouco mais pedagógico, para que você entenda. Abacuque é considerado, você aí que é do na escola, você sabe de corre salteado. Abacuque é considerado um profeta menor. Por que um profeta menor? Porque ele era menos importante? Não Ele era um profeta menor pela sua, a quantidade daquilo que foi registrado Por exemplo, o livro de Isaías, profeta, profeta maior Por que profeta maior? 66 capítulos Jabacu, que é um profeta menor Por quê? Tem apenas três capítulos e é isso que me chama a atenção, porque em apenas três capítulos, não precisou de muitos capítulos, está registrado um homem que agradou ao Senhor, isso aqui é, é uma de muitas lições, mas eu extraio, porque nós temos uma tendência de achar que nós precisamos ter muito para agradar a Deus, fazer muito para agradar a Deus, e não, a verdade é que com aquilo que nós temos, podemos agradar ao Senhor, Abacuque em três capítulos, ele deixou claro, foi registrado Abacuque agradando ao Senhor, eu tenho uma boa palavra, Deus quer usar você, seja no pouco, seja no muito, Deus quer usar você, o contexto de Abacuque aqui, para que você entenda, o reino estava dividido, o reino do sul e o reino do norte, o reino do sul, Judá, né, com capital Jerusalém, e o reino do norte, Israel, com a capital, Samaria, então o contexto estava do reino dividido, e aqui tem um sentido eu falar isso para você, porque você tem que imaginar, o, o contexto já não está favorável, o reino estava dividido, meu irmão, se você for estudar, quando o reino estava dividido, as coisas não, não fluíam direito, então você vai ver que Abacuque estava tratando de Judá, não é de Israel lá de cima, é de Judá aqui embaixo, e, e Abacuque estava vendo a situação indesejável Não é à toa que Abacuque estava na iminência dos caldeus invadirem, arrebentarem com tudo Então entenda isso aqui, Abacuque estava vendo o que? Os caldeus indo, invadindo, invadindo, acabando com tudo no povo de Deus, Judá Então ele estava vendo uma coisa que não era boa e quem eram os caldeus, os caldeus eram terríveis, perversos, não é à toa que no versículo 6 diz, suscita os caldeus, na, nação feroz, nação impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, aí vem o versículo 7, a, essa nação, os caldeus, é terrível e pavorosa… Então olha só o que Abacuque estava vendo, uma nação terrível, uma nação pavorosa, uma nação feroz, uma nação em que eles aniquilavam o que eles olhavam, ele estava vendo esse povo entrando para acabar com o povo de Deus. Resumindo, Abacuque não estava vendo coisa boa, e por que eu estou falando isso? Porque quem sabe você chegou no último mês do ano, e você não tem visto coisa boa na sua vida, e você não tem visto coisa boa na sua família. E você não tem visto coisa na sua, boa nas suas finanças E talvez você não tenha visto coisa boa no ministério E talvez você não tenha visto coisa boa na cidade E talvez você não tenha visto coisa boa na família que você faz parte Na empresa que você trabalha Na carreira que você tem Quem sabe você está com uma Abacuque Você abre os olhos e você vê situações indesejáveis Esse era o contexto de Abacuque mas o que me chama a atenção é que Abacuque, se você for estudar o nome, Abacuque significa abraço, então o sentido geral é abraçado por Deus, interessante, Abacuque estava numa situação ruim, vendo coisas ruins, mas o sentido que ele carregava, uma essência era abraçado por Deus… Impressionante, eu tenho aqui uma boa palavra Para você, meu irmão Eu que não estava vendo coisa boa Mas dentro dele tinha uma voz profética Existia um significado, abraçado por Deus Quem sabe você não está vendo coisa boa Mas você é abraçado pelo Senhor Quem sabe você não está vivendo uma coisa boa Mas você é abraçado pelo Senhor A irmã da Oriane cantou aqui, meu irmão E tem uma boa palavra para você Sinta o abraço de Deus nessa manhã Independente do que você tem visto Independente do que você tem ouvido Independente do que você tem sentido Independente do que você tem visto na igreja, na sua igreja, no trabalho, na empresa, na sua, na sua parentela, você é abraçado por Deus, e uma característica de abraço, isso aqui é interessante, é que você é envolto por quem te abraça, não existe meu, aquele abraço que a gente fazia de lado, isso não existe, abraço de verdade, você é envolto agora vem cá, você é abraçado por Deus, sabe o que é isso? você é envolvido por Deus, o Senhor te cobre pela frente, atrás, do lado, de outro, em cima, embaixo, é por isso que o inimigo não pode te tocar, é isso que me encanta, a verdade, nessa manhã, eu acredito que já está aqui. está aqui, eu quero falar sobre uma fé triunfante, quem quer ter uma fé triunfante aqui irmão? Eu quero falar sobre uma fé triunfante Não é qualquer fé Nesse primeiro domingo de manhã Meu irmão com a saúde fragilizada Eu acordei três e meia, quatro horas da manhã E falei, Senhor, qual é a mensagem que tu quer compartilhar com teu povo? Qual é a mensagem que tu quer compartilhar com teu povo? eu, nessa manhã, Deus quer falar comigo, com você Sobre termos uma fé triunfante e fé triunfante não é uma fé que já segurou na vitória É uma fé que a maior vitória é saber que você é vitorioso com o Senhor e ponto final Uma fé triunfante não é a fé que a porta já se abriu A fé triunfante não é uma fé que você já, entra, já entrou no seu carro novo A fé triunfante não é uma fé que você já viu seu filho de joelho a fé triunfante não é uma fé que você já viu o céu se abrindo A fé triunfante não é uma fé que você já viu a doença batendo em retirada A fé triunfante é uma fé que você não vê ainda um marido ou uma esposa do teu lado A fé triunfante não é uma fé que você ainda não viu a sua família se rendendo a Jesus Mas ainda assim você sabe, o Senhor é comigo o Senhor já me deu vitória, eu sou mais que vencedor, a fé triunfante é a fé que faz você dormir no meio da tempestade a fé triunfante é a fé que as portas estão fechadas, mas você fala o Senhor vai abrir uma porta a fé triunfante é quando tudo está indo de mal a pior, mas você fala, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai mudar a chave a fé triunfante é quando o seu filho está longe do Senhor, mas você fala o meu filho é homem de Deus, o meu filho é servo do Senhor, a fé triunfante é quando tudo está indo de mal a pior mas você fala como Jó Eu sei que o meu Redentor vive E que por fim vai se levantar sobre a terra A fé triunfante A fé triunfante é a fé que faz você vir para a igreja Ainda que o seu lombo esteja ardendo de tanta pancada Eu creio que nessa manhã tem homens e mulheres com fé triunfante Deus me trouxe aqui para poder falar com homens e mulheres que têm fé triunfante A verdade é que Abacuque nos mostra níveis de fé Se você for ler Abacu capítulo 1, por exemplo, você vai ver uma fé testada Se você for ler Abacu capítulo 2, você vai ver uma fé ensinada E se você for Abacu capítulo 3, você vai ver a fé triunfante prova disso, Abacuc capítulo 1 versículo 2 Abacuque, um profeta um camarada que vivia dentro do templo esse homem, ele chega e fala até quando Senhor, eu vou clamar e tu não vai me escutar até quando Senhor, eu vou gritar violência e não vai me salvar, sabe o que é isso? fé testada é um camarada que fala até quando, até quando, até quando e quem sabe você está aqui nesse nível de fé até quando, Senhor? Até quando? Mas o que me chama a atenção é que no capítulo 2, versículo 2, está escrito, e o Senhor me respondeu. É isso que me chama a atenção quando chega no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, então o Senhor me respondeu, sabe o que é isso? É a fé ensinada aí tem o capítulo 1, uma fé testada, capítulo 2, uma fé ensinada, aí chega o capítulo 3, Abacuque chega, abre a boca no versículo 2 e fala, aviva ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, o interessante é que no capítulo 1, Abacuque está dizendo, até quando Senhor? Mas em Abacuque capítulo 3, versículo 18, ele diz, eu me alegrarei no Senhor… Eu vou repetir, em Bacu capítulo 1 O homem, o mesmo homem fala Até quando Senhor? Até quando Senhor? Até quando Senhor? Mas chega Bacu capítulo 3 ele fala Eu me alegrarei no Senhor eu não sei se você está na primeira fase Mas eu venho aqui com voz profética Declarar sobre a sua vida Você vai chegar na terceira fase De declarar que você vai se alegrar no Senhor E quem sabe é nessa manhã Que você vai levantar A sua mão para dizer Eu vou me alegrar no Senhor O nome disso É fé triunfante Repita comigo Eu preciso ter uma fé triunfante A verdade é que todo mundo chega. Em algum momento se depara com a fé testada. Eu não sei para quem Deus está respondendo nessa manhã. Que você abre a sua, você abre os seus olhos e você não vê ninguém do seu lado. Que você entra na sua casa e parece que as coisas não estão no lugar que você chega, e você vê um vazio, e você fala, até quando? até quando eu vou tentar, e as coisas não vão dar certo, até quando eu vou andar, e as portas fechadas, até quando o meu filho vai viver desse jeito? até quando a minha filha vai viver desse jeito? até quando o meu ministério vai ser desse jeito? até quando a minha esposa vai ser assim? até quando o meu marido vai ser assim? até quando, até quando? até quando? até quando? até quando? é a fé testada, até quando as minhas finanças vão dar desse jeito? Até quando eu vou viver assim? Até quando eu vou ficar com, com, com isso? Até quando? A verdade é que esse até quando é mais forte do que a gente imagina. Porque quando Abacuque fala até quando, ele está dando aqui dois recados. O primeiro, ele está dizendo, ei, Senhor, eu já tenho um tempo já clamando. Eu já tenho um tempo já clamando. Até quando, ou seja, eu não estou clamando de agora Eu estou clamando já faz tempo por algo Mas a segunda mensagem Até quando? Ele está dizendo, eu já estou clamando há um tempo E vou continuar clamando Até quando? É a dizendo, olha, eu estou clamando há um tempo E eu vou continuar clamando até tu me responder Deixa eu te falar algo, irmão Mais importante que clamar é continuar clamando eu vou repetir, mais importante que clamar é continuar clamando eu quero que você entenda algo Deus já tinha ouvido Abacuque? responda sim ou não? já tinha Deus não tinha respondido o que eu aprendo com isso? tem vezes que Deus não responde, mas já ouviu teu clamor tem oração que Ele não respondeu, mas Ele já ouviu eu vou repetir tem oração que Ele não respondeu, mas já ouviu tem clamor que Ele não respondeu mas já ouviu eu não sei o que tanto você clamou, está clamando, e você, Deus não me responde, Deus não me responde, Deus não me responde, quem sabe eu vim aqui só para te dizer uma realidade, Ele já ouviu a tua oração, Ele já ouviu o teu clamor, talvez meu irmão, Ele não respondeu o teu clamor ainda, mas Ele já ouviu, e eu te mostro isso na Bíblia, porque se eu pegar só uma realidade, e uma, uma, uma conclusão, em um versículo, é uma, é uma interpretação muito arriscada, então vamos para a Bíblia, em Gênesis capítulo 21, você vai ver, o menino clamando, o filho de H, e o que me chama a atenção é que diz, o menino clamou, Deus respondeu para H, interessante, ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a H, desde o céu dizendo, que tens H, não temas, Deus ouviu a voz do rapaz… Deus ouviu a voz do rapaz, e respondeu com quem? Para quem? Para gá. Vamos para outra passagem, que eu amo esse texto, êxodo é capítulo 3, o povo estava no Egito, e o povo estava no Egito sendo oprimido, aí chega lá no monte, lá do outro lado, Monte Horebe, Deus chega para Moisés e fala, Moisés, o clamor do povo, chegou até mim, o povo estava clamando, Senhor, 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 eu fico imaginando, a gente está clamando, mas Deus não está respondendo, a gente está clamando, mas Deus não está respondendo, a gente está clamando, mas Deus não está respondendo, enquanto isso, Deus lá do outro lado, já providenciando a vitória, já providenciando o libertador, Moisés, o clamor do povo chegou até mim, vai resgatar o meu povo, vai libertar o meu povo, eu venho aqui trazer uma resposta, quem sabe você está orando, clamando e achando que Deus não respondeu, eu venho aqui trazer resposta para alguma família, trazer resposta para algum empresário, trazer Resposta para algum homem, para alguma mulher Deus já está providenciando A tua vitória Resumindo, Deus nem sempre Responde para você Se meu irmão, se você está orando Sem é uma causa na justiça, Deus vai responder para ti Ou para o juiz E quando você está aqui orando, meu irmão É Deus incomodando o magistrado se você está orando por porta aberta, por um emprego novo, Deus vai falar com quem? Contigo? Ou com o empresário para te chamar, para mandar um e-mail para você? Se você está orando, meu irmão, para poder Deus resgatar o teu filho, Deus vai responder para você? Ou vai usar o Espírito Santo para poder incomodar o teu filho? Enquanto você está aqui louvando, enquanto você está aqui adorando, Deus está na tua casa falando com teu filho, com a tua filha, com teu marido, com tua esposa, eu não sei quem é, mas Deus está respondendo vidas aqui nessa manhã. É impressionante É impressionante Deus nem sempre responde para você E você achando Deus não está respondendo a minha oração Deus não está respondendo o meu clamor Deus não está, não não, 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 não se engane Deus está agora falando com alguém Deus está agora falando com alguém Deus está falando com alguém você precisa entender, Deus está falando com alguém. Continua clamando, continua clamando, continua levantando a tua voz, continua exaltando ao Senhor. É por isso que diz em Marcos 10, 47: O cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas uma coisa que me encanta é que diz a passagem: Jesus chega para os discípulos e fala, chamai-o. Interessante. O cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus não chamou, Jesus não falou com o cego. Jesus falou com os discípulos. Chama ele. O cego, Jesus, filho de Davi. Jesus não respondeu para ele. Jesus respondeu para os discípulos. Podem chamar ele. Ah, meu irmão. Você precisa entender... Que no meio do seu clamor as circunstâncias vão ser contra Você continuar clamando as circunstâncias, pessoas infelizmente aqui, a Bíblia fala em Marcos capítulo 10, que até mesmo os discípulos de Jesus, começaram a se levantar, não, não incomodam o mestre, não incomodam o mestre a Bíblia fala que eles começaram a repreender a Bíblia fala no versículo 48 muitos o repreendiam para que se calasse, mas o que me chama a atenção não é isso, mas diz a passagem mas ele gritava cada vez mais sabe o que é isso? mais problema ele gritava mais, ele clamava mais. Te cala, Jesus, filho de Davi. Para, Jesus, filho de Davi. Para com esse clamor. Jesus, filho de Davi, ei, te cala. Jesus, filho de Davi, Ai, meu irmão. Nessa manhã tem pessoas que não vão parar de clamar. Nessa manhã tem homens e mulheres, pais, mães, empresários, profissionais que não vão parar de clamar. Continua clamando. Salmo 40, verso 1 O salmista chega Esperei com paciência No Senhor Ele se inclinou E ouviu o meu clamor Você tem noção Do que é o Senhor assentado No seu alto e sublime trono E por causa do clamor de um homem, uma mulher, o Senhor se inclinar para ouvir um clamor? Continue clamando, continue clamando, não pare de clamar. A verdade, guarde isso: todo clamor tem uma resposta. Todo clamor tem uma resposta a resposta que Deus deu para Abacuque, é que aqui você pode se espantar, Jesus, Deus chega e fala no versículo 5, olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, uma grande obra ele fazer, imagina Abacuque, Deus agora vai abrir as portas, Deus vai fazer tudo, aí chega Deus e fala, eu vou usar os caldeus, para arrebentar com o povo, hum. guarde isso, nem sempre Deus responde, o que eu e você queremos, em Jeremias capítulo 33, salvo engano, no versículo 3 diz Deus chega e fala, clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e ocultas que não sabes Deus não fala que vai responder o que a gente quer Deus fala que vai responder o que a gente não sabe Muitas vezes Deus vai falar o que nós não queremos Mas tudo o que Ele fala é para o meu bem para o seu bem às vezes nós não vamos entender, a maioria das vezes nós não vamos entender, isso. Mas quando algo sai da boca de Deus. A Bíblia fala em Romanos 12,2 que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 diz. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Sabe o que é isso? É Deus falando... Só confia em mim. Só confia em mim. Nessa manhã Deus está falando com algum homem, com alguma mulher. Só confia em mim. Abacuque, sem entender, ele mostra a sua fé no Senhor. Por isso que no versículo 12, ele chega e diz. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo. Aí ele chega e fala e conclui. Nós não morreremos sabe o que é ele falando, os caldeus podem até se levantar, o problema pode até vir, mas eu vou permanecer de pé, mas eu vou continuar firme, nós vamos continuar firme, é ele falando, no fim nós vamos ter vitória, no fim nós vamos nos erguer, pode vir problema, pode vir doença, pode vir levante, nós não morreremos, você precisa ter esse nível de fé, não vou morrer, esse problema não vai me vencer, é por isso que no Salmo 118, verso 17, eu acho lindo esse Salmo, ele chega lá nos 3, 4 versículos antes, na altura do versículo 11, 12, ele chega e fala assim, os meus inimigos se levantam contra mim, os meus inimigos vêm como abelhas, mas chega no versículo 10, 17, ele fala, não morrerei, mas viverei e contarei, as obras do Senhor, olha isso aqui, não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor, é ele dizendo, o problema não vai me vencer, eu vou permanecer de pé, e não só isso, mas vou ter força suficiente, para falar que Deus me deu vitória, é o que você tem que entender, e sabe o que é isso? É a fé ensinada, porque você começa a entender as coisas, você começa a entender, e quando a Bíblia fala no capítulo 2, versículo 4, o justo pela sua fé viverá, você tem que entender que fé no hebraico, aqui é domingo de manhã a gente pode aprofundar um pouquinho, fé no hebraico é muná, significa firmeza, fidelidade, você tem fé, você tem firmeza. Por isso que se você for lá é, 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 O justo viverá pela sua fé Um sentido é O justo por sua fidelidade viverá Interessante Você precisa entender, meu irmão Que a fidelidade Só é possível, meu irmão Quando você sabe o Deus que você serve Você permanecer firme É só se você souber o Deus que você serve você permanecer constante, fiel ao Senhor, é você entender o Deus que você serve. Martinho Lutero, por exemplo, ele usou isso, isso como premissa, como norte, o justo viverá pela fé. Você precisa ter fé. Eu e você precisamos ter fé. Esse texto é tão rico, que em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz, o justo viverá da fé. O texto é tão rico que em Gálatas capítulo 3, versículo 11 diz, o justo viverá da fé. Esse texto é tão rico que em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, o justo viverá da fé. É por isso que vem o versículo 39, nós não somos daqueles que retrocedem. Porque quem tem fé não retrocede, eu vou repetir, quem tem fé não retrocede. Quem tem fé só avança, quem tem fé só tem uma direção para frente nessa manhã eu quero saber quem é que tem fé no Senhor aqui irmão, eu não sei você mas eu tenho fé no Deus que eu sirvo eu tenho fé no dono dessa igreja Jesus, Ei, meu irmão o apóstolo Paulo, um homem cheio de fé e quem tem fé não retrocede, quem tem fé não olha para trás, quem tem fé não fica preso no passado, ah, Paulo cheio de fé, em Filipenses capítulo 3 versículo 13, ele fala, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, porque quem tem fé avança, quem tem fé prossegue, eu estou olhando homens e mulheres que têm fé no Senhor e vai continuar avançando em nome de Jesus. E aí, nós chegamos no capítulo 3 da fé triunfante. Ora por mim, meu irmão, que a minha saúde está no saco. A fé triunfante. Eu te trouxe na manhã para falar, eu quero que você tenha uma fé triunfante Me chama atenção porque O problema continuava o mesmo Mas Abacuque chega no capítulo 2 fala Ouvi Senhor A tua palavra E temi Aviva Ó Senhor A tua obra no meio dos anos E no meio dos anos a conhecida Interessante Ouvi Senhor a tua palavra No meio do fuso No meio do perrengue No meio da bronca que estava ouvindo a voz de Deus que estava ouvindo a palavra de Deus O problema é de pior. Eu estou ouvindo a palavra Você com perrengue Você numa situação difícil Está num domingo de manhã Ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. O problema é que tem gente quando está triste, eu não vou para a igreja, eu estou mal. Eu estou mal, estou triste. Eu não quero, não quero ir para a igreja, eu não quero. Eu sou igreja, não preciso ir para a igreja. Está mal? Está ruim? Eu vou ouvir a voz do meu Senhor. Eu vou ouvir a palavra do meu Deus eu estou falando com homens e mulheres, que vem no domingo de manhã não foi para cumprir tabela, porque aqui não tem folhas de ponto meu irmão, você veio para cá porque você tem um compromisso com o teu Deus, ouvi a palavra do Senhor, e o interessante é que ele chega e fala, ouvi Senhor a tua palavra e temi, no meio do problema, ele tinha fé para ouvir a palavra e temer a Deus… Ele temia, interessante, tinha problema, mas ele não tinha temor ao problema. Ele tinha temor ao Senhor. Impressionante, nós temos que temer a Deus. Aí ele chega, viva Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz a conhecida. Aí se, quando ele fala, a viva, no hebraico, ayah. Significa conservar em vida. Mantém vivo ou então, restaura a vida, é Ele falando, Ei Senhor, eu quero que continue viva essa obra, em outras palavras Ele está falando, eu quero avivamento, eu quero meu coração em chamas, eu quero pegar fogo Senhor, eu não quero que o problema venha aniquilar minha fé, eu não quero que o problema venha me esfriar, não, aviva, 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 eu fico imaginando ó Senhor aviva a tua obra no meio dos anos, temos que ter a sensibilidade de quando precisamos pedir por avivamento porque se deixar o problema irmão, é uma pedra de gelo é um iceberg dentro do teu quarto não epa Senhor, aviva aviva, aviva aviva, aviva, aviva Interessante, você vai ver, o problema de Abacuque não tinha sido resolvido Os problemas continuavam, interessante, o problema continuava, mas Abacuque já estava diferente A situação continuava a mesma, mas Abacuque estava diferente Deixa eu falar um negócio aqui, com muito amor Deus prefere mudar você do que o teu problema Deus prefere mudar você do que o seu problema. Senhor, muda essa situação. Não, Deus prefere mudar você. O interessante é que Abacuque, meu irmão, já estava diferente. Imagina só, o camarada chega no capítulo 1. Até quando, Senhor, eu vou clamar? Ele não vai me escutar. Aí chega o capítulo 3 e ele fala. Aviva, Senhor. A tua obra no meio dos anos. Deixa eu falar um negócio. Quando você muda. Quando... Você se transforma, você fala diferente, você ora diferente. A tua oração é mais falando do teu problema, ou do teu Deus? A tua oração é uma hora falando, Senhor, Senhor, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema nada contra, é Abacu capítulo 1, até quando Senhor, até quando, até quando, até quando? Mas a oração não pode ser só isso tanto que chega no Abacuque 3, ele fala, aviva Senhor, aviva Senhor, aviva Senhor, aviva Senhor, aviva, aí ele chega no versículo 3, ele começa, Senhor, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, ele chega no versículo 10, Senhor, os montes te veem e tremem, é Abacuque começando a olhar para Deus, a fé dele já estava no novo estágio Ele já estava no novo nível E nessa manhã, pessoas estão avançando de nível Homens e mulheres estão avançando de nível Eu vou repetir, homens e mulheres, você está aumentando de nível, irmão você, você já constatou o teu problema, você já constatou a tua situação Mas agora você vai constatar o poder de Deus na tua vida Agora você vai constatar o poder do Senhor na tua vida É por isso que ele começa, ele começa a se transformar ouvir Senhor, a tua obra e a Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos A tua glória cobre os céus, a terra se enche do seu louvor Aí chega no versículo 10 Os montes te veem, Senhor, e tremem É nesse momento que ele chega no versículo 17 Quer saber, Senhor, ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as folhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, e Ele continua, exultarei no Deus da minha salvação, aí Ele continua, o Senhor é a minha força, torna os meus pés como das costas, e me faz andar em lugares altos, sabe o que Ele está dizendo? Ainda que a porta não se abra, ainda que eu não veja aquilo que eu quero, ainda que eu não consiga ver, eu vou me alegrar no Senhor eu vou me alegrar no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, agora esse alegrar, vamos para o hebraico de novo, é domingo de manhã, esse verbo alegrar, do hebraico, significa saltar de alegria, é ele falando, ainda que nada aconteça do que eu quero, eu vou saltar de alegria… Eu vou pular de alegria Aí ele continua, exultarei no Deus da minha salvação Exultarei, regozijo Eu vou me regozijar Eu não sei se você está tomando posse dessa palavra, meu irmão Mas você vai saltar de alegria Eu vou repetir, você vai saltar de alegria Eu vou repetir, irmão, você vai saltar de alegria você vai se regozijar, meu irmão Eu estou vivendo com voz profética aqui nessa manhã Você vai saltar de alegria Você, meu irmão Começa a cantar o hino da vitória Você vai se regozijar Por quê? Versículo 19 O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força O Senhor é a minha força Torna os meus pés Como um das costas se você for estudar sobre as costas de noite, no meio da floresta, tudo escuro, elas continuavam andando e subindo os picos montanhosos para chegar na parte mais alta. É por isso que diz a passagem, ele me faz andar em lugares altos. Sabe o que é isso? Você pode não ter visto nada ao seu favor, você tem uma fé triunfante, você vai continuar prosseguindo e avançando, porque o Senhor é a tua força. O Senhor é a tua força. Se você entendeu essa palavra, diga amém. Fique de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Aleluia.